0: Ovo su Pokretače, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u Pokretače. Izrazito mi je zadovoljstvo što je danas gošća Brana Kostić... Brana je ne samo jedna naših najpoznatijih i uspešnih make-up umetnica, ona je isto i bivša urednica lepote, to je beauty-a, što bih tradicionalno rekli u ELU, ali, pored svega toga i zbog čega ja izrazito poštujem, jedna od najjačih, najinspirativnijih žena koju sam imao prilike da upoznam. E, sa njom sam pričao e, o njenom putu od studiranja FPNA do otvaranja salona za šminku. E, pričali smo o vrednosti lepote, o oblicima lepote koji se sada mogu videti, o njenim savetima za to e, kako možemo da izgledamo kao Kim Kardashian ili Giga Chad, e, ali, naravno, i ono što je možda najbitnije o tome kako da balansiramo našu želju, da radimo ono što nam srce hoće i čak i kada su neki uslovi daleko, daleko od idealnih. Ovo je jedna od meni dražih epizoda, Mada naravno ovo često kažem, ja volim sve svoje goste, ali da, svakako slušajte, slušajte pažljivo. Pre nego što čujete branu, hteo bih da se prvo zahvalim svim svojim mecenama na Patreonu koji, i na naravno PayPalu, koji omogućavaju da pokretači postoje, koji omogućavaju da moj blog, The Natural Times i moj Instagram profil, The Bill Budu to što jesu, eh, hvala vam svima, naravno ako neko od vas želi da donira, to bi bilo fantastično jer bi to omogućilo da ovo potre duže, jer je ali eh, ipak eh, vredi staviti hranu na 100, eh, ali da, u svakom slučaju razumemo naravno i ove teške okolnosti, te svakako svaki share, svaka pohvala, svaki like, svaka preporuka je... Skoro kao novac, zapravo ponekad i vrednija. E, ali da, bez duženja, e, ovo je sjajna Brana Kostić. Divno imati ovaj zapravo školovanog novinara preko puta sebe, ali ne samo, ne samo novinarku, bi još u Beauty urednicu Ella, jednu od zvezda naše make-up scene. Pa, kako, kako si uopšte ušla u taj vrlo zanimljiv i sve nekako publicizovani svet? Ja. Lepote
1: a, Pa ja u stvari nisam Htjela da se bavim opšte time Zato što je kada sam ja bila mala Bilo, kažem bila mala To je bilo davne 81. kad sam rođena a, se smatralo da ti treba da radiš posao 9 do 5, koji je vrlo često administrativan ili izdomena prava i ekonomija, da radiš takozvano, pod navodnike, ozbiljan posao. Stvaran posao. Stvaran posao, sa kojim ćeš dat, citiram, kupuješ hleb, izdržavaš porodicu, imaš kredit za stan. I sve, sva neka umetnička zanimanja uopšte nisu dolazila u obzir za razmatranje, jer... To, to nije posao, to je hobi, to je lepota, to je nešto što se konzumira vikendom ili posle posla u vremenu od, 9 do 7, od, od 7 do 9 u nekoj galeriji, ali to nije, kao što kažeš, stvaran posao. Ja sam to negde uvek volela i zato sam se valjda i opredelila za sportove kao što su, na primer, plesovi latiramečki i standardni ili igrala sam i folklor deset godina. Gde je taj hobij u stvari mene vukao u taj neki domen ulepšavanja. Paralelno sam naravno kao svako dobro dete završila gimnaziju, završila fakultet političkih nauka sa dobrim prosecima i usmerila se u tom nekom životu koji je institucionalno, tradicionalno formiran, tako da sam se zaposela u izdavačkoj kući posao za stalno, um, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, kreditno si sposoban i mama i tata su bili vrlo srećni. Nemoga da kažem da ja nisam bila srećna, jer sam opet radila posao koji je vezan za lepotu. Znači, ja sam spojila svoje dve jako velike ljubavi, prvo je to novinarstvo, ovaj, a zatim i taj beauty, u smislu to šminkanje i onda novinarstvo i šminkanje, modni magazin, idealno i to čak ne bilo koja pozicija, nego pozicija urednice lepote. Znači, baš pozicija osobe koja je zadužena za šminku, frizuru, fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, parfeme a, i sve trendove iz tog domena. Tako da je u suštini to jedan vrlo lep posao. A, opet bi se tradicionalno reklo, u stvari to su mi svi uve govorili, jao divno, pravi ženski posao. <laughs> a ja sam govorila, dobro, što to znači ženski posao? I pravo da kažem, jedva čekam... Uh, valjda ćemo svi biti živi, daj Bože, da imamo jednog prvog beauty urednika. Baš ja da čekam da se pojave muškarac, prvi u Srbiji na toj funkciji. Videćemo kako se magazini razvijaju, to ne mora uopšte biti magazin, može biti čak i neki portal, daj Bože, videćemo živi bili, ali vrlo se radujemo ovaj, da vidim da to ne bude baš ja jaodivno žensko zanimanje,
0: nego... Znači, prvi srpski Jeffree Star. Epa, pa,
1: pa na primer, da. Ovaj, baš me zanima ko će to biti, radujem mu se, baš mu se radujem. I nekako šminka je tu generalno da doprinese slobodi izražavanja, da ruši neke tabue, e, pa nadam se da će i to da se desiti. Mislim, sigurno će se to desiti, samo jedva čekam da vidim kad i vrlo, se tome, ovaj, vrlo to pozitivno isčekujem.
0: Da, kao neko koji je isto uslojio i usmo rečeno novinarskoj karijeri uvek isto gravitirao kao svakako od stvari koje su ono što smatra ozbiljno novinarstvo <totipra> to živačkog novinarstva političkog novinarstva sve profesije sa svojim uh, sjajnim dometima, sa svojim velikim problemima isto, nažalost institucionalnim, ali dobro, nećemo o tome Ove, kako je ušte kako si ti ono, odlučila baš da se baviš tom nišom koje se eto smatra nažalost kao lakšom, pašavijom, a zapravo izrazito bitno, jer ljudima doprinosi ipak nekoj lepoti.
1: E, ovako, ja sam kada se, ja sam bila, neću da ošte lažem, to je i proverljivo, dobar student. I e, na studentu, su, na, na fakultetu su stalno bili neki konkursi. Prijavi se za ovo, prijavi se za ono, volontiranje, naj, najviše volontiranje, što je u stvari sjajno, zato što ti možeš već na samom fakultetu da se usmeriš ka domenu koji se tebi sviđa ili da u stvari shvatiš da ti se to uopšte ne sviđaš, to je odlično, zato što na vreme možeš i da se otkloniš i da studiraš, na primjer, ekonomiju pravo ili slikarstvo ili što, da budeš automehaničar, što je sve super. Uh, I Narodna kancelarija predsjednika Republike je raspisala konkurs za volontere koji će raditi tamo šest meseci. Gomila nas se prijavila, kao što se gomila nas uvek se sve prijavljivala, i što nas zanima što nas ne zanima, mene ovo, pravo da vam kažem, uopšte nije zanimalo, Ali je zvučalo onako vrlo ozbiljno. Dobro Ajde. za CV. Dobro za CV i bit će zadovoljni mama i tata. I mene prime. <laughs> I ja zovem prijateljicu z fakulteta. <clears throat> I ti je znaš, je Smina Lazić. I kaže, Smina, mene su primili, ali ne znam kuda treba da idem. I ona kaže, da li si ti normalna? Pa to je, mislim, to je istureno odeljenje javne uprave. A ja nemam pojma o čemu se radi. <laughs> Ove, I ja sam ušla u Narodnu kancelariju predsjednika Republike, u to vreme je vodio Dragan Đilas um, i tu sam negde shvatila da um ako se baviš politikom maksimalno um, pošten i korekta način kao što sam ja negde bila zainteresovana tu sad i to čak nini politika, nego pre svega pomoć građanima na bilo kom nivou e
0: idealizovana birokratija pa, da,
1: naravno Ovaj, naprimer, Dada se Narodna kancelarija bavila, uh, imala je pravno odeljenje, odeljenje lokalne samouprave i socijalnu pomoć u smislu gde je institucionalno i savetima pomagala građanima da reše svoje probleme. Uh, što je, i stvari, bila jedna idealna zamisa, ali ja sam to usvatila čak i da, da je sve idealno. Ja ne mogu to da radim. Zato što su ljudska beda, uh, nesreća, nesreća, uh, Beskonačni. To je jedan uh, bunar, mislim u bilo kojoj državi, to je tako. To je jedan crni bunar, predubok, um, koji nikad ne možeš napuniti. Možeš da sipaš, sipaš energiju, znanje, novac. Problemi su takvi zato što je život takav. Uvek se rađaju, uvek nastaju, uvek postoji teže, uvek postoji komplikovanije, nesrećnije. I ja, ja sam shvatila da sam ja dolazila konstantno kući, nesrećna, zato što sam valjda previše empatična i sve te ljudske probleme sam negde proživljavala vro lično. Mnogi bi rekli da je to i danak na iskustvu, što je u redu, ja sam bila vrlo mlada, tek sam izlaša s fakulteta, ali ja ne mogu da mi dođe žena koja je samohrana majka, četvoro dece i da mi plače da nema čime da ih izdržava i ja da se okrenem i dodem kući. Ok, vi kao država možete da pomognete na, ogran, na određen način trenutnom pomoću, jednokratnom, dvokratnom, šestomesečnom, a posle ste vi usvesni opet da ona negde ostaje sama sa sobom i sa tih četvoro dece. Ili, na primjer, ratni vojni invalid koji su ocekli struju zato što nije imao da plati, onda on traži pomoć države da mu izmiri račun za struju, a on će od svoje penzije da vraća taj račun državi. I sad vi sa takvim treba da razgovarate. Ja sam shvatila da ja nisam kapacitete za takve poslove, mislim da ljudi koji su na takvim poslovima, da su izuzetno plemeniti, svaka im čast, jer treba mnogo snage, volje i empatije prave, da, i vrlo nesebičnosti, da se takav posao radi, mislim u bilo kom sistemu i bilo koje državi, ali ja nisam takav čovek. Ja sam shvatila da ja ne mogu da žim na lekovima za smirenje šest meseci i da ne mogu da... Posle tako neke priče o ekstremnom siromaštvu, odem sa svojim drugaricama u tržni centar i kupujem rozje duksiricu. Ja nisam takva osoba. Da. I diljim se ljudima koji jesu i koji imaju sposobnost da iskreno pomognu ljudima i posle da imaju svoj život koji je mentalno zdravi. Ja, ja nisam takva osoba. I onda rekao, okej, okay, novinarstvo je predivno zato što možeš da šetaš iz grane u granu, pa čak i ceo život. Možeš da budeš politički novinar, sportski, kulturni, modni, šta god želiš I onda se naravno opet otvorio sledeći konkurs, gde je tadašnja uradnica Kosmopoliten natražila sebi asistentkinju, opet se gomila nas prijavila i opet su mene izebrali. I tako sam ja upala u Kosmopoliten, a pošto je to isto izdavačka kuća, vjerojno sam joj vidjeli ljudi iz L-a, prešla sam u L i onda je priča i krenula dalje. Ali eto, zaista sam probala da žive mama i tata, dragi, ako slušate sad, život koji ste vi želeli i ovaj ali evo, našla sam se u nekom drugom i čak mislim da su oni sada i srećniji mojim sadašnjim izborom zato što vide da sam ja sada srećnija osoba. Da. Ovaj, ali, kao što kaže moja mama i svoje najbolje namere, izvini sreće, ali mi jednostavno nismo znali. Što je vrlo pošteno, u stvari. Oni su mene usmerili tamo gde su oni mislili da je najbolje, a oni uopšte nisu imali predstavu da se sa druge strane, na jednoj margini, dešava jedan prelep umetnički i poluumetnički, vesel, z E, pa sad znaju i mislim da im mi je drago što sam ja tu.
0: E, pa super. Znači, na neki način to je bilo baš ono, tvoje autovanje roditeljima.
1: <laughs> Recimo, da. I ako su, kažem, oni negdete uvek znali da je to moja ljubav, ali to ne treba da, da bude posao. Nesim, oni su mislili da ne treba da bude, ali na kraju ispade. Eto.
0: Da, a, a čisto isto što se tiče, tu pošto si, jeli, vodila taj paralelni život, uh -huh. kako izgledalo zapravo pravjanje da kažem, paralelne karijere uz... Pa
1: pravda, pravda ti kažem, to je bilo baš teško, jer ja sam deset godina balansirala između dva posla. Radila sam u izdavačkoj kući od 9 do 5, s tim što pošto je takav tip medija, u stvari valjda i svaki mediji, u stvari novinarstvo nema radno vreme, tačka, to svi znaju koji se bave novinarstvom, zato što su događaji 24 sata, živo se dešava 24 sata, a pogotovo u tom modnom kulturnom novinarstvu sve se dešava uveče. Tako da u smislu rijevije, galerije se otvaraju, koncerti se dešavaju, izložbe se otvaraju tek od 7 pa do 9, 10, 11, 12, a vi preko dana radite od 9 do 5 u kancelariji kao svaki drugi standardni posao. Tako da ste vi u stvari na raspolaganju svo mediji od 9 pa do ponoći. A ja sam onda šminku radila vikendom ili radnim radnim danima posle posla. I to je bilo mnogo teško zato što ja ustvari nisam imala privatan život. Ništa. E, um, ja sam onda sebe negde, pravo da ti kažem, i zavaravala, jer, jer je moj poslovni život, u stvari, neči idealni privatni život. Znači, meni je bio posao da idem na premijere, na izložbe, na revije, to je meni bio
0: posao. Da intervjuješ i znaš sveti ljudi. Naravno,
1: da i da se družiš sa svim tim ljudima iz javnog života, da... Um, I ja sam onda mislila da kao to je to i to je super, moj život je ispunjen. A onda se, onda se u moje porodici desilo da je neko ko je mnogo drag, je neš, dobio neku malignu bolest. I onda sam ja shvatila da ja u stvari ne provodim vreme s tom osobom. Da sam ja na jednom i na drugom poslu koji su prelepi, da se razumemo, prelepi i modno no, novinarstvo i šminka su dva izuzetno lepa, zanimljiva posla, stalno si okružena veselim ljudima koji nisu načalno mladi, ali su mladi u glavi. Ove, vrcavi su, zanimljivi su, lucidni su, ali to je i dalje posao. Moj privatan život je ostao po strani Uh, malo dete moje sestre nije htjelo sa mnom da ostane sama u prostoriji zato što me ne poznaje. Znači, nije dete krivo, nego sam ja loša tetka koja se tom detetu nije posvetila ni 15 minuta i onda dete neće da se igra sa mnom. I onda su eto te dve velike porodične situacije uh, presudile da ja posljednog porodičnog putovanja s kog smo se vratili u nedelju uveče iz Beča, sam u ponedeljak ujetro dala otkaz i da okay. sam rekla svojim direktorima u izdavačkoj kući uh, iskreno, ja ovo više ne mogu želim da se posvetim svom privatnom poslu i što je najbitnije svoje porodici i ovaj, oni su naravno razumeli mi smo ostali u jako dobrim odnosima i dan danas sarađujemo ovaj, ali eto ja sam negde krenula da razvijam svoj posar sam u korporaciji bila već preko 13 godina i um, mesečnik ima neki svoj mesečni pa i godišnji tempo koje je realno uvek isti. Mislim, realno u, slični. Znači u smislu svakog leta nosimo mini suknje i borimo se protiv celulita, svake, ovaj, svake zime nosimo oversize kapute i štitimo lice od mraza. Naravno da je El meni bio zanimljiv zato što nije bio pukom odni magazin, nego je kao samoj Francuskoj, mnoge d, društvene d, fenomene na kulturne umetničke, znači nije puko karmini suknja, nego je mnogo drugog sadržajnih, sa mnogo drugog sadržajnih tekstova bilo tu. Ali sam ja tu bila već negde 10 godina i pravo da ti kažem, zadovoljila sam se. I dala sam sve ono što čovek može da da i posle 10 godina jednostavno vreme bilo da ja idem dalje. A moju poziciju je posle preuzela moja bivša stažistkinja, tako da je to meni bilo idealno, ona je na divna devojka, Dunja se zove. Ove, a ja sam se preselila u stvari u istu ulicu jer moj studio se nalazi tačno preko puta redakcije o, magazina L tako da nisam baš ni daleko otišla ostala sam prvo lokalitetom na istu ulici a drugo negde sam ostala u potpuno istom svetu u smislu da su saradnici isti e, frizeri, šminkeri, stilisti i fotografi i e, sad je moj život daleko rasterećeniji e, mogu da se posetim porodnici, usvojila sam kuće Mogu s kućetom da šetam po parku, utorak u podnešta, po mislim da mnogi ljudi koji su zaposleni po kojim operacijama nemaju taj luksuz, ovaj, a, ali da, bilo je zaista mnogo naporno i ako, evo, ako iko želi da ima svoj biznis danas, sutra, bez toga ne može. Znači morat ćete da balansirate neko vreme, ne deset godina, to sam ja preterala im, to ne savjetujem nikom, nemojte to da radite, molim vas. Ovaj, ali makar godinu, dve, da radite duplo radno vreme i da nemate život, to morate tako, da bi se, ako želite, da biste se osamostalili.
0: A kako je izgledalo, da kežem, to građenje zanata, jeli? Pošto ona jedna stvar je šminkati sebe, nije da sam, nažalost, ima iskusenje drugom. Druga stvar je ovaj, šminkati druge, ali opet onda totalno je treća stvar, napraviti u toga profesiju i biti jel, toliko poznat i priznat u tom. A,
1: Hvala ovaj, Pa, a, profesija šminke, kad sam ja bila mala, kao šminker je postao samo na filmu ili u pozorištu a, U to vreme naše društvo generalno nije bilo spremno i razvijeno niti je bilo potrebe za šminkerom na nekim drugim a, poljima, event ono kad se žena udavala i to je bilo to sada smo svedoci da se žene sve više šminkaju, pa evo čak i da se muškarci šminkaju, ali kao klijenti su i dalje pretežno žene, ne samo kada je venčanje u pitanju i kada je mlada na venčanju u pitanju nego kada su u pitanju i mama i kuma i najbolja drugarica i gošća od, gošća, od poslovnog partnera žena, devojke se šminkaju kada izlaze A žene se šminkaju kad ide da se vidi sa bivšim deчком. A žene se šminkaju kada idu da na razgovor za posao. A, tako da se po, potreba za šminkerima raste. I nekako smo mi savremenici tog m, ekspanzije ta ekspanzije tačno. Ovaj i a, nekako je a, nekad reč šminker biimala neku pežorativnu konotaciju ja mi ja sam bila vrlo ljuta na tu pežorativnu konotaciju zato što sam smatrala da su šminkerji umetnici.
0: Da, dobro, ofenser, da šminker je već od originala fenser,
1: eli originalni fenser. Da, da, da originalni fenser. Aj, ali mislim da je vremenom um, mislim da je samo nivo kojem se posvetiš tom svom poslu i uh, Količina detalja koju obrađuješ te, čini od, te ti pravi razliku od amatera do profesionalca. Ove, jer kao istina, jedno je, voli, jedno je šminkati sebe. Kao, volim da stajem maskaru puder, da stajem rumenilo ili karmini, odlično. Ali mislim da si profesionalac kada to prevedeš na jedan viši nivo, kada se posvetiš tom klijentu i mentalno i psihološki, kada shvatiš da je ona važna situacija u kojoj se ona nalazi. Zato što ona treba da se uda da otpočne koncert za sat vremena, da uh, primi neku veliku nagradu u klubu privrednika, na primjer. Uh, treba da diplomira, treba da krsti dete. Uh, ti si u stvari sastani deo njene, njenog prelomnog trenutka u životu. Bilo koje te osobe koje šminkaš. I, ovaj, I zato je negde, ti si u stvari profesionalac, kao što je profesionalac i taj režiser i taj čovek koji namešta svetlo i taj čovek koji namešta kulisu iza te pevačice ili kao matičar koji je venčava ti si u stvari entourage te no. žene ovaj, i postaješ u stvari negde deo njenog tima. Ako je mlada taj tim je da taj dan, ako je poznata ličnost glumica pevačica, direktorka banke ti si onda u stvari profesionalac u njenom okruženju na duži vremenski period. I što si ti profesionalni jači? to je i ona. E tako, i šminker, i stilista, kažem, i režiser, i tekstopisac, i saradnik, i pravnik, kogode u sistemu te žene. Tako da je, ovaj, um, mislim da je taj posao sve više cenjen, sve više potreban, i samim tim konkurencija je ogromna, a iz kvantiteta se naravno oštri kvalitet. I ovaj, i to je mnogo teško, pogotovo što ima toliko, toliko talentovane, talentovanih mogu iz ovih godina, da kažem, klinaca, s kojima je mnogo teško takmičiti se i ovaj, ne mogu da kažem da nisam prestravljena. Kad vidim mm. na Instagramu koliko ima dobrih radova, talentovane dece koje žele da rade, koje se trude i to me samo tera da radim još više, jer nema opuštanja. Tolika je konkurencija i toliko ima divnih ljudi da nema više autopilota. Moraš svaki dan da si sve bolji.
0: Da, i ovaj, malo prvi sam pomenuo, je li Jeffrey je stari, je da. li ceo taj, tu ekspanziju čini mi se pogotovo u Americi, toga Beautycube-a, mm -hmm njihih međusunih bifova kako su znatno dešavaju i i uopšte koliko su oni promenili celu industriju zapravo od toga da su ono djelali da, zrađaju baš usustom lovac sam jutuber ali onda konekcija ide na kao potreba da se da se stvaraju brendovi šminke jel se nešto slično dešavalo i u Srbiji o tim kao zvezdama. Mislim da, da ljudi monetizuju na taj način, da stvari od sebe brendove.
1: Pa sve više naravno se javljaju ljudi koji su beauty influenceri kod nas. Ovaj, baš sam napisao skoro tek sa jednu temu. Ovaj, u jednom od magazina um, društvene mreže su prebacile sve na temu uh, vizualnog. Znači, jako je bitno kako izgledaš. Samim tim, cijela industrija se prebacila na temu jako je bitno kako izgledaš. A pošto se društvene mreže mahom svode na selfije, odnosno na lica, zato se industrija svodi na beauty. Jasno, to je sve normalno. Um, I, mada sada FaceApp-ovi malo prave problem, pa Aha. sada sve manje šminke je potrebno, ali um, šminka je najlakši način da intervenišeš sebi na licu, mislim, mnogo skuplji su injekcijne metode, a još skuplji je hirurgija. A, zato je potpuno normalno fokusiranje a, što influencera, što cele javnosti na fizički izgled i na ulepšavanje, ono što ne mora da ulepšavanje, na modifikovanje istog u bilo kom pravicu. Ovaj, I zato su ti ljudi izuzetno značeni. Mislim, Jeffree Star je prvo promenio svoj fizički izgled potpuno po suprotnom smeru od onog što je krenuo. Dobro, on je takav čovjek od prvog, on je transformers od prvog dana okay. svog rođenja, on je kameleon. Sad, dobro, on je malo skandalozna ličnost ovaj, i onak on to tih skandala koji u stvari voli, koji ga hrane, pravi ovaj, ovaj, sebi popularno što je sve razumljivo i normalno. Um, kod nas, još uvek srećem, smo mirno tržište, ali stvarno sve više ljudi, kažem, postaje poznato po nekom svom stilu šminkanja um, i na taj način u stvari uglaze u život... Uh, javni, s jedne strane su potpuno preskočili rad na tereno zahvaljujući društvenim mrežama što u stvari nije loše, to je nešto što donosi budućnost s tim što naravno mi nismo tržište koji ima toliko brendova koje bi moglo toliko finansijski da podrži ljude da to bude njihov trenutno samo jedini izvor prihoda i stil života i dalje to kod nas sve na nivou hobija i lepog interesovanja Mi, nažalost, nismo ni toliko tržišće da imamo toliko poznatih ličnosti koje možemo da pokrijemo. Mislim, da, u smislu da nađeš da klijenta s kojim ćeš da radiš, da se rađuješ i da živiš od toga. Tako da još uvijek smo na nivou hobija. I dalje se, je najbolji, kad kažem, izvor posla su venčanja, mature. Um, kažem, sad ovde u koroni poznate ličnosti su prestale da rade svoje poslove matične. U smislu, kad kažem, to su pevačice, klumice... To će se vratiti jednog dana, ja sam ubeđena, nadam se još ove godine, ovaj, e, ali da, razumem zašto se prelazi na vizualno. E sad, face apps, to je baš zanimljivo zato što gledam, čak i znam sve manje ljudi koji se šminka, nego uključe face app i ovaj, čak i nekaj onaj obični koji ti samo lagano ispegla podočnjake i ukloni koju bubuljicu i ti već možeš da isfiltriran, saopštiš nešto svojim pratijocima, kažeš mišljenju da li o šargarepi ili o predsjedniku države ili o autogumi. Ranije si morao, nisi morao, ali su ranije bi ljudi stavili makar puder. Sada nema potrebe ni za tim. A sada ti aplikacija stavi eyeliner i trepavice i obrve i usne i puder i izgleda šminka, nema baš tako neku svetlu ovaj, budućnost.
0: <laughs> Zanimljivo, da. Pogotovo ako imamo one AR naočevi, onda kao biti. Svako moći da se on neku face-appuje, ne do boga. Pa, <laughs> u tom nekom distopijskom svetu. Svašta će, da. Sva će biti. Svašta ovaj, će biti. Pomenula si, ali, face-appa i ranije, tu neku, neki veći fokus na, na menjenju sobstvenog izgleda i ovaj, jedna američka novinarka, sejskinja Gia Tolentino je baš pisala kao o tom kao rastu Instagram lice, u smislu da se stvara to neko idealizovano, uglavnom žensko lice, koje je, ne znam, kao što sada manjeviše svi kardašijani izgledaju slično, gotovo ono postrasno, post uopšte klasno i da jednostavno svi nekako izgledaju isto, ali se čini da, da je to Istine ili je samo ono jedno, da kažem, novinarskih ili ono esiističkih pretrivanja?
1: Pa, mislim ovako, a, u šminkerskom svetu i u svetu estetike plastične hirurgije postoji idealan nos, idealno oko, idealna usna. Kad ga onako ti razložiš u smislu idealno oko, idealno, po domenu neke dosadašnje estetike, konvencionalne dosada je, na primjer, bademasto oko ili jako tamno, odnosno crno ili vodeno plavo. Okej. Okay. Idealan nos je mali, sa uskim, tankim mostom i sa blago prčastim vrhom. Kad kažemo idealno, to znači kad bi mogli da ga skinemo sa nečije glave i posmatramo samo nos. A jagodica idealna koja je blago špicasta i visoko pozicionirana. E sad, Uh, kada pogledate super 90-ih, koje su, mislim, i dan danas najlepše žene sveta, što bile 90-ih, što i dan danas, uh, one su prelepe baš zato što su bile potpuno različite u smislu. Vi vrlo razlikujete Cindy Crawford od Naomi Campbell, od Lane Evangeliste, od Claudia Schiffer. One su sve potpuno različite i kad pogledate one Kad bi razložili tu istu Cindy Crawford, i tu istu Claudio Schiffer, i tu isto Naomi Campbell, one nemaju te savrašene e, elemente lica ili popularno face features. Christy Tarlington je jedna najasimetričnija osoba na svetu. Pogajte, njeno oko je više ili niže za pola santimetra. Ali kao takva je ona prelepa. Ona, na primjer, ima okruglo oko, nema bademasto. Claudio Schiffer ima spušten kapak čak ali e, kada vi danas odete zato što je ko, zato što je to postalo vrlo jednostavno moguće kada odete kod e, lekara koji će se poslužiti injekcionim metodama znači botoksom ili fillerima ili kod plastičnog hirurga većina žena e, kada je već u mogućnosti da kažem žena izvinite većina ljudi kada je moguć kada kada već mogućnosti da nešto radi ona želi nešto idealno E, ja želim ta idealni nos i to idealno oko i ta idealna usta i tu idealnu jagodicu i onda se to naravno pravi knjiški isto i zato su na kraju ljudi isti. Pogledajte, sve žene imaju uh, male, prečaste noseve sa vrlo uskim ostovima. Ali po meni ne hvalim ništa ni nosu Barbara Streisland, koja je, zahvaljujući tom nosu, postala prepoznatljiva i nije dozvolila da je to uopšte uruši ni ime, prezime, karijeru, uh, kredibilitet. Svaka je čast. I šta više, ona je njoj, na njoj prešarmante. I Meryl Streep isto ima kvrgavi, kr, 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 kriv nos, na primjer. E, onda sve kardašijanke, kao što vidite, imajte jako tamno, tamno, skoro crne oči, ili obrnuto stavljaju se vodeno-plava sočiva. Znači, više nije moderno ni da imate ni zelene oči, ne nije moderno da imate ni one prelepe, po meni žute oči. Ne, samo da je crno ili plavo a jagodice se prave da budu dečije jagodice, onako izuzetno visoke, okrugle, pune, 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 to je realno karakteristično samo za dete do, mislim kad kažem dete, do to, to do 12 do 13 godina, jer posle gravitacija radi svojeg, jagodice padaju. O, one i sve mislim da dosta žena izgleda isto, izvinite, ljudi izgleda isto zato što se svi pozivaju na taj idealni knjiški model lica a opet, ja lično mislim, a verujem negde da se slažeš sa mnom, da lepota nije u toj istosti, nego u različitosti. Da. Kada sam bila mnogo mala, najviše sam volao da gledam um, Mis sveta, izbor za Mis sveta, koja je u to vreme bio tipično, tipično nacionalizovan u smislu da je žena iz Gane bila crnkinja, i to mnogo, izuzetno tamna crnkinja. Da je žena iz Maroka bila Arabkinja, da je žena, da je, ja znam, norvežanka bila crvenokosa sa pegicama i meni je bilo prelepo da negde vidim koliko različitih tipova lepote u svetu ima. I onda kad je prvi put se pojavila za francusku tamnoputa žena, ja sam bila kao dete, iznenađena, kao kako sad to se nešto pomera I sad vidite da na izboru za mi sveta su opet sve iste. Sve imaju te prčeste noseve, bademaste oči, sad već iskošene, zahvaljujući mi mezonitima i zakucane obrve u glavu. Um, ja više ne vidim tu različitost koja je u stvari prelepa. I zašto je zemlja jedno prelepo mesto? Da je lepina. I meni je bilo, na primjer, čudno kad sam bila mala kako su neke azijatkinje lepe sa odnako spuštenim očima. Ali sad sam shvatila da je to u stvari vro lepo zato što su vrlo jedinstvene, jako su specifične, to ih čini originalnim ali ovaj da, slažem se s novinarkom da se ide danas ka to istosti i vrlo mi se to ne sviđa
0: da, dok opet, ali opet mi se čini se drugi strane ovaj, postoji i drugi ekstrem gde nekako postoji ta gotovo ono fetišizacija baš eksplicitno recimo ružno, kada sam gledao neke reklami za par ono, modnih brendova i neko, to je bila ideja nekako, manikeni, budu... Uh, ne, ne, okay. ne, ne, ne razumije što hoćeš zvada, da kažeš. Da,
1: da, da. A, a zaš, pa, evo, vrlo jasno objašnjenje zašto je to tako. Moda uvek teži da se izdvoji, da upadne u oči, da bude drugačija. I sada ti u tom svetu istosti i u svetu ekstremne lepote, koja je čak nametnuta od strane da, injekcije ili noža... Ne, lepa, ne, 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 Da, da. To je Barbike, brat lutke, to je lepo. I sad ti kao modni brend, ako angažuješ konvencionalno komercijalno lepu devojku, niko te neće videti. Ti si samo u bazenu lepih devojaka. Znači ti moraš potpuno da se izместиš, da odeš u nešto što je šta više potpuno estetski neprihvatljivo. Um, unibrow.
0: Da.
1: Uh, maljavi pazusi. Žene sa ekstremno uh, klempavim ušima, muškarci sa ekstremno klempavim da, ušima. Evo, na
0: primjer, valjda ova, uh, od, od Kemele Harris, njena uh, zapravo počerka, uh -huh. koja je, ali to je isto bio, veliki skandal na Twitteru, što, mislim, nevojka koja se ne uklopavu standardne, standardne, da, ne dobila. Pa da, dobila. A,
1: ali moda traži ekskluzivitet. Moda traži da bude vidjena, I onda kako će u moru istosti biti viđena, jedino ako uzme lice koje je potpuno drugačije. To je normalno. To je isto bila situacija zašto je Andrej Pejić u trenutku dok nije izvršio promenu bio toliko popularan. Zato što je bio u stvari prvi, jedan od prvih androgenih modela. Jer moda je uvek tražila da se izmesti. Jer on čini izvršio promenu pola, on je postao još samo jedna prelepa, prelepa žena. I mislim da onda više modi nije bio zanimljiv, jer postaješ još jedan od milion prelepih plavuša na svetu. Da. A ovako si bio zanimljiv samo zato što si drugačiji. Ove, a moda je takva. Moda traži novi izvor inspiracije i tražit će ga u svemu. I nešto što je na izgled jako čudno će postati trend, na primjer koliko je Twiggy bila čak bolesno mršava 60-ih. Pa je bila modni trend. Da. Ona, kao ona, s onim nogama, s onim ramenima, koščatim, ona, ona u stvari, po mom mišljenu, estetski katastrofa. Mislim, ja nisam ni za to da manekinke budu onoreksično, daleko od toga. A onda, s druge strane, kažem, moda je i Rick Ovens, svi znamo kako ti modeli izgledaju, a moda je i Kavali, svi znamo kako ti modeli izgledaju. Ali opet, kažem, razumem zašto se moda traži i zašto traži potpuno drugačija lica. Ali nekako mi se i dopada sad to što je dozvoljeno da dozvoljene su ljudske, uslovno rečeno mane, što ne mislim da su mane, nego jedinstvenosti. U smislu, vitiligo više nije sramota. I ja nikad nisam ni mislila da treba da bude, ali eto, nekako da, da. je beauty svet dao legitimitet vitiligu koji je lep, jedinstvenim mladežima na licu i telu, da ljudi više ne treba da ih se stide. Mislim, nikad nisu ni trebali, ali društvo je da, da. bilo tako. A nekim belezima, različita boja očiju, A, to je ono što u stvari čini ljude jedinstvenima. I zaista nisam za to da se devojke štancaju na jednu te istu barbiku. Molim vas, nemojte to da radite, da budete kao žuti sok i crni sok. Pa da imate opciju brineta, opciju plavuša i svi nose balajaž i talase i umeci za kosu i apsolutno su sve iste. Na prvi, meni se jako sada dopala Damin Gambit, odnosno Queen's Gambit serija, a, glavna glumica onako riđa, kratko ošišana, potpuno, da je potpuno izmeštena iz neke trenutne estetike uh, svetske popularnosti i mislim da se mnogim ljudima dopala, baš zato što je drugačije.
0: Da, a kako je to balansirati na poslu? Mislim, pogotovo, ja li to vam sad trenutno full time poslom, naravno i mm -hmm. ranije, uh, mislim i na ovom drugom uredničkom, zašto ipak s jedne strane imate ono, potrebu ljudi koje često ono, vrlo konvencionalna i vrlo sigura ka nekim trendovima, opet sa druge strane, pogotovo, jeli, kada se baviš šminkom, ipak nekog svesti da, a, ljudi ne mogu da izgledaju kao brac lutka, na primjer, i da bi možda bilo dosta bolje kada bi izgledali malo drugačije i ako oni možda žele da izgledaju kao predslu.
1: Pa mislim edukacija tržišta, edukacija tržišta, edukacija tržišta. Mislim da je negde obavezana profesionalcima, makar to bili i ljudi koji radi injekcijne metode. Znači da se razumemo, ja nemam ništa protiv ni injekcijne metode, ni intervencija plastične hirurgije. Sve dok je to u domenu negde zadržavanja tvog prirodnog identiteta. Ovaj, um, ja tako smatram, Svatim, također smatram da svako ima pravo da misli da radi sa sobom šta god želi, ovaj, ali mislim da je edukacija tržišta ta koja, da, da neki ljudi sa imenom, prezimenom i, kad kažem, ugledom u nekoj struci, zahvaljujući pred svega društvenim mrežima, sada imaju moć da kažu ljudima, e, u redu je biti takav kakav jeste, u redu je da si zadovoljan sobom. Ovaj, I... Um, Postoje ljudi uh, koji su komercijalno lepi. I onda takve klijente radiš na komercijalno lep način. Znači, kada mi dođe devojka ko li liči na Kim Kardashian, da, napravit ću da izgleda tako. U smislu mačkaste velike oči, velike trepavice, pune usne jagodice, ako ona već tako izgleda. Ali ako dođe neka devojka ko izgleda kao ja, u smislu da je trouglaste estetike, bleda, jako tankih usana i traže da izgleda kao Kim Kardashian, na meni je da je kažem da u startu to ne može da se desi, jer ona ni izgleda tako. I da bi bilo bolje da izvučemo neku njenu jedinstvenu crtu i da nju naglasimo, nego da je pretvorimo nešto što ona nije. I obično kada tako, eto, povidim po iskustvu, kada tako kažete ženi, vrlo iskreno, ona vas posluša. I ovaj i mislim da je generalno, da je, naravno, pošto, kao što kažem, onda će uvijek tražiti da se izmesti. Um, jer trend je zanimljiv do neke granice posle se uruši i pretvori se u potpuno suprotni naprimer um, od 80 evo sad tipičan primjer od 80-ih koje su bile ekstremno šarene tapirane uh, čupave i plastične uh, desile su se 90-ih koje su bile vrlo monohromatski crno-belo-zlatne i granđi potpuno izmeštenje A onda su se desile dve hiljadite s Pamela Vanderson, plavuše, mega volumen, grudi, veštačke trepevice. Tako da i ovde, ovaj, vremenom će, kad sve budu početi da liče na Kim Kardashian, žene više neće hteti da liče na Kim Kardashian. A jedini spasti je ujedinstvenosti. Mislim, pre svega edukacija tržišta ide na nama profesionalcima obaveza da ljude podučimo. Ljudi nisu dužni da znaju. Kako znaju? Ne znaju, nemaju pojma. To se ne uči u školi, to, realno mi smo savremenici nečeg što se dešava. Učit će se u školi, da, za 20 godina, ali do tad mislim da je na nama obaveza da negde ljude podučimo svemu što mi smatramo da treba da znaju.
0: Da, i, i ove, ovaj, pošto postoji još 50% tržišta koje nekako još nije e, direktno uvučeno u sve šminke, mm -hmm muškarci. Ovo, jel ti se čini da se to menja? Mislim da nekako više imaš muških klijenata. Pa,
1: vidim, još uvek oni nisu zaživali kao klijenti, ali vidim da je sve više u Srbiji muškaraca, pa i u regionu, o svetu da ne pričamo, u Francuskoj da, da. Americi, Kini, koji su konzumenti make-up proizvoda. Od starta, mislim, od kad sam ja bila mala, moj otac je lovac, ribolovac, Znači čovjek koji je izložen nekim uh, klimatskim stresovima. I nekako sam i od starta smatrala da moj tata treba i da maže lice i ruke, zato što to lice i ruke stradaju od vetra, od kiše, od snega, od svega. Mada u Srbiji je i to tad bilo vrlo nepopularno mišljenje. Da kao šta muškarac pa da maže kremu.
0: Ne, mislim da je... Sama
1: njega je bila stigma. Da,
0: moj predede koji je bio ovaj, u, u vojsci, kada je video da se njegov Z, moj deda Ovi, da ušte koristi bilo kakvi mirištavi proizvod, on je rekao, no, vrlo ne politički korektnu reč, <laughs> tako da da, ja, ja naravno obožam ove parfeme, tako da... <laughs> pa nije, ali u,
1: u Srbiji je, do, kažem, skoro do pre 50 godina, što je vrlo skoro, a, bilo neprihvatljivo da muškarac koristi negu, a kamoli šminku. E sad nekako mislim da smo preskočili to da je u redu da imamo šnegu, u smislu da svaki muškarac ima balzam za usne, kremu za ruke i kremu za lice. Kažem, koža je organ kao i svaki drugi i treba ga čuvati, tačka. To je nekako više zdravlje. E sad, što se šminke tiče, nekako mislim ako želimo svi da budemo slobodni i da se izražamo kako želimo, pre svega mislim na žene i ženski pokreti, što apsolutno podržavam, mislim da istu tu slobodu treba da dozvolimo i muškarcima. Ako žene žele da uđu u tradicionalno muške svetove, znači da budu šefovi restorana, da pilotiraju, da rade u vojsci, da budu profesionalni vozači od kamiona do Formula 1, Isto tako treba dozvoliti tu slubodu muškarcima da budu. O, naravno i modni dizajneri, ili da se šminkaju, ili da puštaju duge kose, da ih kovrđaju. U stvari da rade ono što njih čimi srećnima. Ove, I naravno da je kozmetičko tržište prepoznalo kao što kažeš 50% a, tržište, tržišta, što je finansijski vrlo izazovno. I onda je počelo pravljanje prvo šminke za muškarce. Jean-Paul Gaultier tu radi još pre deset godina, u smislu kao Uh, puder za muškarce, boja za obrve za muškarce, karbin za muškarce. Naravno je to sve ista šminka, samo prepakovana u jednu svedeniju formu u smislu da ambalaža nije bila zlatna nego je bila mat crna. Sada je Chanel izbacio sad relativno skoro je izbacio liniju boj ovaj, koja isto tako ima neke svedenije mat teksture, neutralnije tonove uh, toko, ne toliko primetnu šminku pre svega već neku korektivnu šminku. Ali, eto, kažem, svjedoci smo da na društvenim mrežama ima sve više momaka koji se šminkaju tradicionalno rečeno kao žene. U smislu da su to i obrve, i trepavice, i puno boja, rumenila, hajlajteri, da se šminkaju potpuno identično. Da. E, nis, mislim da mi kao tržište na to još nismo navikli. E, to je sad veliki prelomni trenutak. Čak i među nama šminkirima tu postoji E, ovaj, raskol negde. A, ovaj, pa da, to tako treba ili to tako nikako ne treba. Meni je više onako fenomenološki zanimljivo da gledam kuda ide ta rasprava. Um, iskrno, čudno mi je da vidim, ali nije mi ružno. Uh, zato što, ne mogu da kažem, ja sam ipak rođen 81. da to ne da nije bilo prihvatljivo, nego to je bio šok. Ne Zato je meni, kažem, nije mi ovaj, nije mi bilo, uh, sad nemojte da svatite ovo, nemojte ovo ružno svatiti, nije mi bilo uobičajeno i normalno da to vidim, a kad vidim, jako mi je zanimljivo. Mm. I sad to više gledam sa nivoa baš kao profesionalac. Ili mi je taj rad lep ili mi nije lep. Uopšte me ne zanima koga nosi. Znači, na čijem je licu. Pravo da vam kažem, nije me briga. Okay. Nego, kažem, evo, mi se tehnički sviđa ili mi se tehnički ne sviđa.
0: Da, mislim, ne znam upoznate, ne pretjerano zašto je to gubitak vremena sa ovaj Twitter mimovima i svim tim i tim zezegnjima i ono Giga Chad, što je jedan lik koji ima tako vrlo naglašenu mislim pre-naglašenu ovaj maskulinu estetiku znači one vrlo jake kao obrve, vrlo naravno brada vrlo jake ovaj, jagodice nos i sve naravno koji je profesionalni model i te te fotke koje se koriste su vrlo obije korisne ali da li da li zapravo se razvija i usno rečeno tašminka koji ono maskulizira u smislu da nije da nije kao što se rekla da muškarci žele da izgledaju usno rečeno Ne, to se radi filerima. Aha, to okay. se radi filerima, to
1: se radi filerima, ma sve više muškaraca filerima pravi te kao kad kao kao, Ultra kao jo Johnny Bravo na pravi e, pa te to, ta, ta, ta. ekstremne vilice. Da, ali to se dešava filerima. I onda u stvari, kad pogledate, evo čak ima, kod nas imate ovaj, pevače koji su potpuno promijenili fizionomiju u smislu da su to postali, dobili šire vratove, četvrtaste jačela, jače vilice i to sve zahvaljujući naravno filerima.
0: Naravno. Aha, znači švinka tu ne
1: pomože. Ne može. <laughs> ali fileri rešavaju taj problem na neki šest meseci do godinu dana, pa onda ponovo... I onda ko želi, kome se to dopada, može i to da se transformiš. No. E sad, ima, znam da ima muškaraca, ali to su opet sa nivoa nekih mikrokorekcija, u smislu da maskarom blago potamni bradu, da blago potamni obrve, ako želi da su tamnije. Na primjer,
0: Ona... kad su sauni, pa
1: <laughs> Ove pa se razlivaju. Ovaj... Ali to je, kažem, kod nas u Srbiji mislim da, da je boj de Chanel su kupile sve žene. <laughs> Aha, okay. Još uvek su kupile žene, zato što im se dopada balažar, zaiste je prelepa. Pošto Chanel inače ima um, crnu, sjajnu balažu, ovo je izašlo u crnoj matan balaži. Pa je zaiste prelepa balaža i lijepi su proizvodi i kvalitetni, ali mislim da su kod nas trenutno to kupile najviše žene. Ali mislim da, je, da će i, i tu da se, neću da kažem sruši, ali u svakom slučaju da se prispita do sadašnji uh, trend da se samo žene šminkaju. Yeah. Počeće i muškarci da se šminkaju. E sad vidjet ćemo da li će to generalno tržište prihvatiti ili ne. Mislim da smo trenutno u trenutku razvijanja toga i kažem, ja volim da gledam kuda to ide u kompravcu i kažem, mnogo ima i izuzetno talentovanih muškaraca koji mnogo lepo rade i sebe i druge. I treba im dozvoliti tu slobodu ako je žele, što da ne?
0: Pa da, a i ono što je zanimljivo je, što recimo, ono, pominješ, 80-te, okej, okay, dobro, Srbija ili Sfrija, region šta god, ipak malo drugačiji od zapada, malkice.
1: Ali i Oliver Mandić je šminka. Ali da, ali hoću da kažem da, postoji <laughs> i Oliver
0: Mandić kod nas, onda ranije, ali, dobro, okej, okay, Boy George isto, pa, 80-ih, čak i dost ranije, David Bowie... Pa i Boban, i cilete,
1: čuvena Boba, ogledajte, spot kupatilo je shvatilo, znači čovjek je ono legenda muzike, on isto šminkao kao i Oliver Mandić, koji je vrlo u stvari maskurini muškarac. Da. Ali to je bila moda u tom trenutku i mislim da Oliveru ništa nije falilo, da mu niko nije ovaj, njegovoj muškosti da nije ovaj, docrtao neki minus zato što je nosio u to vreme rumenilo puder, pa i Bowview. Doleko Tako da, toga. doleko od toga. Tako da, videći, a možda 2020. donesu neke ne, nove trendove. Da.
0: I kad da. kod 2020. Mm -hmm. Ono što je vrlo zanimljivo, ili neki bih rekli, tragično, je to što ti odlučila da uskočiš u promjenu karijere. Doduši, objasnila si izličnih razloga, na samom početku nečega što je ogromna kriza <laughs> ovaj posla. Jeste. Kako je, kako je izgledalo nositi se sa tim? Znači, nešto si pokrenula, evo, sada supe... Da, krenula sada. sam
1: u januaru, u sredi ja sam otkaz dala u januaru, u martu je došla korona. Ove, pa nekako sam to, ja sam to nekako shvatila kao rat, kao neko ratu na stanje, globalno, sa nekim virusom. I nekako rat je i ne možeš mnogo da se buniš, u smislu, u ratnom stanju, u bunkeru, I strpi, čeka i da oluja prođe. Um, istina, mnogo je teško svoju životnu ušteđevinu uložiti u nešto što onda u stvari je u statusu kvo. I krenut će ne znaš kada, pa onda krene pa zatvore, pa krene pa zatvore. A pogotovo što se moje baš zanimanje svodi na sve ono što je zakonski sad zabranjeno. Znači, velika masovna okupljanja, svadbe, venčanja, krštenja, koncerte, rad pevačica, glumica... Mislim da smo i svi ljudi iz te industrije, računajući DJ-eve, muzičare, mislim pevačice, glumce, svi su oštećeni. Ovaj, ne mogu da kažem da nije, ovaj, da nije izazav, ogroman je izazav, ali ono što nekako u čemu sam još ovaj, odlučnija je da neću da odustanem. Znači ako sam već izgurala godinu dana, izguraću još godinu i još dve i apsolutno neću da odustanem, Ovaj, jer, okay, život će se vratiti u normalu život kao takav life will prevail I jednostavno je to u biti života da nastavi dalje ovaj, pa i mi zajedno sa, sa njim ovaj, i nekako mi je malo lakše uslovno rečeno kad znam da su svi u istom sosu svi ljudi svuda u svetu da nije ni do mene lično ni do ove države lično nego svi su u problemu pa tako i ja Uh, dosta me je to dozvalo pameti da zaista prioritizujem troškove, a nisam to radila ranije, tako da eto i neke dobre stvari iz toga izađu, gledam šta mi je stvarno važno, uh, sad i te ograničene financije koje imam, gledam na šta trošim, ovaj, uh, kristališu se prioriteti i onda je to u stvari dobra stvar. Znači opcija jedan je da kukam svaki dan na svojom nesrećenom sudbinom i toga nema kraja, samo ću da završim na, kako zove elegoješ, je flunisan. Ne znam. <laughs> samo ću da završim na vlekojima protiv depresije, koju bi sama sebi pravila. Pritom, razumem i da su ljudi i, i na tom mestu, to je jako prirodno i normalno i uh, smatram da ako je neko na tom mestu i treba da potraži stručnu pomoć, jer normalno je da nisi dobro u ovoj situaciji. Ali, a opcija dva je da kažem, okej, okay, ajde vidim šta ja i u ovoj situaciji mogu da uradim ovaj, naprimjer ono što se, de, de sad mogu da radim da ima taj neki mikro prozor i to zaista funkcioniše, je ta obuka šminke jedan na jedan. U smislu žene kako da nauče da našminkaju same sebe. I to se zaista radi jedan na jedan, nisu grupe, radi se kad devojci, i, odnosno ženi i meni odgovara. I recimo na taj način sad uspevam malo da radim, ili rade se neka vrlo ograničena uska snimanja i opet samo ko mora da bude u kadru u kom trenutku mora da bude, naravno svi nose maske ljudi se zaista trude, drže distancu mislim da su nekako svi shvatili ozbiljnost situacije i trude se da prođu kroz ovo najbolje što mogu ali kažem nekako, ja sam odlučila da gledam ono, evo upravo gledam kod tebe da je poste na tvom zidu, da je čaša polupuna
0: da, Obe. hvala futro
1: <laughs> hvala futro Ovaj, je istina. Naravno, nema, neću da sad, ne, ja sam neki heroj kao ja sam life coach, idealno. Ima dana i kada ja padnem. Ima i dana kada, po, kao, pomislim, pa dokle će ovo više, pa beznađe, pa ima i meseci kad, po, kad pozemim novac za, za život. Mislim, neću da glujem nekog heroja i da kažem da je sve idealno. Nije. Realno, ljudi, mislim da i mnogi ljudi koji ovo slušaju, su u istoj situaciji da ne znaju kako će da prebrode mesec da se snađu, pa sledeći mesec iskasne neki posao pa se snađeš misle je to generalno život da imaš pluseve, imaš minuseve pa iz njih negde sabereš u ovom trenutku neku nulu i ako si na nuli si dobar u ovom trenutku, jer mnoge porodice su poguđene u smislu da jedan član porodice radi, jedan ne radi ili da mu je posao kao moj ugrožen pa se onda opet nazovi na nekoj nuli Ko koliko toliko Ove, mislim, mislim da je najteže onim ljudima koji treba da idu na posao, a posla nema. Ajde, ja makar ne idem na posao, pa mogu da se posvetim kući i porodici, Ove, jer posla nema, je li te? Ove, a neki drugi idu na taj posao, pa sede o 9 do 5, pa nema posla. A to je tek teško. I uvek je, naravno, nekom je teže. Mislim da je zdravstvenim radnicima najteže. Mislim, šta god sad svi mi rekli, mislim da zdravstveni radnici danas svuda u svetu Niko ne sme ni u oči da ih pogleda, kamo ne. li nešto drugo da kaže. Tako da, eto.
0: Da, a da ne pričamo ljudima na respiratorima. Nije, ne, to su već ljudi koji su
1: da, bolesni i u nadji da će što pre izaći. Ali govorim sa profesionalne a, strane. Ne. Ljudi koji, da vam je posao da budete baš u, u oku svetske pandemije. I da nema izlaza. Ova, njima je sve da odali 200 ljudi ili 2000 ljudi. Oni su opet u bolnici i usred virusa. Da, tako da baš mi je teško. Ovaj eto, kad možda je moj veliki spas što sam ja eto usvojila to kuče pre manje od godinu dana, pa eto, bavim se štenetom. Ovaj i to je na stvarno velika velika sreća životna i ovaj i dosta mi to pomaže da 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 mislim u stvari na samo lepe stvari. Da. Tako da eto, kučići kučići će, će spasiti svet.
0: I šta bi sada, ovaj, za kraj savetovala mladim, hiperambicioznim, hiper uspešnim devojkama ili, naravno, i momcima koji su u korporacijama, ali imaju tako e, određeni hobi od koji bi htali da naprave osam.
1: E, nemojte osa. da se bojite, molim vas, nemojte da se bojite. Ja sam se bojala. E, mislim, mislim da svako od nas ima taj neki strah, a, š, a šta ako ne uspem? Pa to je onaj čuveni mem, a šta ako uspeš? I mislim da ako zaista veruješ nešto i e, veruješ u nešto i voliš nešto, E, mislim da nekako zakon fizike neće dozvoliti da e, mnogo energije sipaš u jednu kantu, ta kanta se zove taj tvoj san, kofica nazovi kako hoćeš, a da ništa ne izađe s druge strane. To je znači ono nije moguće. Ako ništa ne izađe s druge strane, znači nisi ni voleo, nisi se ni posvetio, nisi se ni usmerio, no. nisi se dao. Ako jesi, sto posto, sto posto će to da rodi plodom. I verujem da ta, jedino tamo gde ti je srce puno i srce na mestu, možeš da prosperiraš i da taj posao bude zdrav i uspešan. Sve ostalo je puko odrađivanje, kad kažemo 9 do 5. Mislim, pomogu je posloje 9 do 5 da budu uspešni daleko od toga. Nego samo to I kažemo... I nekih
0: obožavaju, i to je divno. Ne,
1: ne, ne, naravno. Ali, ili da li vi volite da budete u korporaciji? Super, budite. To je idealna stvar za vas. Ali, ako želite da se otisnete u samostalne vode, to uradite juče. Hm. Zato što da taman spremite svoj posao na vreme, da kad korona ode, na nadam se u zagrubni svijet, ovaj, da vi tada već startujete sa svojim sajtom, sa svojom idejom. Naravno, ne morate odmah da iznemite prostor. U ovom trenutku je to ludost. Ali krenite već da pravite biznis plan, napravite logo, napravite sajt, napravite Instagram nalog, držite ga hajdovanog u ovom trenutku. Ali to sve možete da uradite i bez prevelikih finansija, ali je bitno da radite posle radnog vremena na ostvarenju svog sna. Ili, na primjer, ako želite da pravite poslastice, možete to da radite i posle radnog vremena, da ih šaljete kurijskim službama ljudima na kući. E, mnogo stvari možete da uradite i, i paralelno, ali vam savjetujem da se što pre odvojite, jer će taj period prelazni u stvari biti mnogo kraći nego što ste mislili. I drugo, te kad se odvojite, onda shvatite da više nema, nema šale. Morate da date pungas, jer novi život mora da krene. I verujte onda će da krene, jer nemate opciju. Nemate drugu opciju, nemate platu koja će doći prvog. Nemate neko rešenje, nemate zaleđinu. Morate da se borite i da kopate život na drugoj strani. E iz te borbe se rađu stvarno predivne stvari. Prvo ti postaješ jači kao čovek a drugo, ovaj, taj tvoj posao počinje da staje na noge, jer u stvari mora, ti nemaš drugu opciju. Ovaj, tako da, ja sam, evo i sad, kad bi mogla da se vratim u korporaciju, mislim da se ne bi vratila. O, iz trenutka. ovog trenutka. Ovaj, jer je toliko lepo biti e, samostalan i slobodan, naravno, to nosi jako veliki izazove odgovornosti, to razumemo, to je skopčano, ali opet toliko lepo i toliko je život kompletniji, da trenutno se ne bi vratila u korporaciju sa centralnim rasladnim sistemom nikako.
0: Da. Hvala puno. Hvala tebi. E, to je bila Brana Kostić. Nadam se da vam se ova epizoda o svemu i svačemu dosta svidela. Nadam se da ćete i u sebi naći vašu unutrašnju branu, ženu Stenu, koja... Gura uprkos svemu, Brano, hvala ti puno, ulepšala si i meni e, ovo intervju e, i par dana kasnije. E, sve u svemu, to je to za ovu nedelju, do sledećeg slušanja, do vidjenja.